0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saluda Alejandra Patrone. Comienza el espacio de economía contante y sonante. Para eso me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Te adelanto que hoy hablaremos del mundo del trabajo, sus principales dificultades y desafíos de cara a la conmemoración de un nuevo Día de los Trabajadores este primero de mayo. El Tema Este domingo primero de mayo es el Internacional de los Trabajadores. Hablamos de la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Saludamos a todos en una jornada que sirve para plantear diferentes reivindicaciones a favor de las clases trabajadoras. Así es. Y este primero de mayo hay temas comunes a nivel global porque estamos en un contexto muy complejo para las economías marcadas por los efectos de la pandemia y ahora también por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí, la pandemia impulsó de alguna manera una aceleración en la transformación digital y trajo consigo nuevas demandas, no solo del mercado, sino también de los trabajadores para adaptarse a la nueva etapa. Así es, y sobre eso dialogamos con la mexicana Paulina Contreras. Ella es analista económica y profesora universitaria. Natalia, cómo encuentra a los trabajadores mexicanos, pero también de América Latina, este primero de mayo? Hay una buena noticia, pero también una mala. A ver. La buena es que hay recuperación de los niveles de ocupación previos a la pandemia, pero, y esta es la mala, esta recuperación viene acompañada de mayor precariedad, asociada sobre todo a la informalidad.
0: La entrevista. Fíjate que el panorama, pues bueno, todo lo, todo lo conocemos y el contexto post-pandemia, pues deja, digamos, en una situación al mercado laboral, distinta a la que pues estaba previo a que arrancara toda esta situación. Evidentemente hemos tenido recuperación, particularmente en el mercado mexicano, eh, podemos decir que hemos recuperado prácticamente ya los niveles de ocupación y empleo que se habían perdido por la pandemia. Sin embargo, de alguna u otra forma, lo que se da como consecuencia de esta crisis, pues es una precariedad, digamos, en el en el empleo y en la ocupación. ¿Por qué? Porque, bueno, de entrada, el mercado laboral mexicano, así como muchos otros mercados laborales de economías latinoamericanas, pues suele ser más en la informalidad, pero esto se acentuó todavía más a raíz de la pandemia. Solo por ponerte un ejemplo, lo que ha ocurrido aquí en México ha sido, digamos, un comportamiento sí de recuperación, como decía, pero con mayor énfasis hacia la ocupación Informal. Esto, pues, evidentemente, porque las empresas se vieron en muchos casos en, en estas complicaciones y lo que optó, digamos, la población ocupada y que en su momento estaba desocupada, pues fue justamente por encontrar sus propias oportunidades de empleo y eso detonó a que la informalidad, pues, de alguna u otra manera se fuera incrementando sustancialmente en los últimos trimestres. Prácticamente es una constante lo que ha ocurrido con este incremento de la informalidad que en el caso de México ronda pues más allá del 50%, pero trimestre a trimestre se ha ido generando una mayor ocupación en este sector y a esto también tenemos que sumarle el hecho de el salario de los mismos. El salario también se ha visto una mayor, digamos, tendencia a que se ocupen las personas en puestos con menores salarios que en comparación con lo que pues estaba registrado previo a la pandemia.
1: La analista económica nos decía que aunque los indicadores de desempleo muestran mejoras, preocupa los índices de subocupación que muestran una cruda realidad, la de que las personas necesitan más de un trabajo para poder llegar a fin de mes
0: en materia de desempleo per se, pues no está tan alarmante ya la situación porque estamos hablando de una tasa de desempleo en México de 3.6%, que en realidad es una tasa muy en sintonía con lo que en México se ha registrado en años previos. Lo preocupante, digamos, vendría en la parte de lo que nosotros conocemos como subocupación, que la subocupación se define como pues las personas que están en la necesidad de tener un ingreso adicional, o sea, de trabajar más allá de su empleo, digamos, principal, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, nosotros estamos hablando de 9.2%, cuando habitualmente la tasa de subocupación ronda más sobre los 7%. Estamos hablando entonces de 5 millones de personas en nuestro país que se han visto en esta necesidad de subocuparse. Esto nos habla justo de esto que platicábamos, la precariedad del empleo que se ha ido generando y se ha ido recuperando. Se ha recuperado empleo pero con menores salarios o con menor, me, eh, peores condiciones y eso obliga a las personas a que tengan un segundo empleo y creo que ese es el gran reto para la recuperación de nuestro país, o sea de, en el caso de México pero también de América Latina, el hecho de que no solo se recupere el empleo sino que las condiciones del mismo tengan eh, pues, mejores salarios, cosa que no está ocurriendo particularmente en México, sino que todo está migrando por lo menos hacia dos o tres salarios mínimos, lo cual pues, evidentemente es insuficiente.
1: ¿Qué nuevas realidades dejó la pandemia en el mundo del trabajo? Natalia, pienso, por ejemplo, en la experiencia del teletrabajo. Esa es una de las que más se destacan. Hay países como México que han avanzado la legislación al respecto, pero el desafío es que las empresas empiecen a facilitar las condiciones de teletrabajo a sus empleados, algo que todavía no está ocurriendo.
0: Particularmente en México, algo que ha ocurrido recientemente es que se hicieron reformas legales para que se pudiera justo regular el teletrabajo. Entre algunos puntos que destacan es que, pues bueno, las empresas están obligadas a dar eh, ciertas, digamos, prestaciones a los trabajadores para que puedan tener las condiciones óptimas para trabajar desde sus hogares, lo cual evidentemente es positivo porque en efecto la realidad ha cambiado y eso también ha sido positivo en el sentido de que pues las empresas han entendido que la productividad no necesariamente es estar en una planta o en una oficina cuando pues, se puede aprovechar mucho más el tiempo, que también tiene sus retos el estar desde casa justo porque quizá los espacios no estaban adaptados o está todo este tema de la convivencia de los espacios con la familia etcétera, pero pues poco a poco nos hemos ido adaptando en ese sentido y se da mucho además que esto permita que diferentes sitios turísticos digamos se vuelvan también polos de centros de trabajo, está ocurriendo mucho que personas a lo largo del continente o incluso que vienen desde Europa, trabajen en sitios turísticos de México, de Latinoamérica, que eh, les son favorables y agradables para vivir que esto ocurre mucho sobre todo en personas jóvenes y que pueden hacer su trabajo a distancia entonces esta, por esa parte ha sido favorable el reto evidentemente es que las empresas pues puedan poner las condiciones o ayudar a poner las condiciones óptimas para que los trabajadores eh, pues puedan llevar a cabo sus labores de la mejor manera posible considerando además que se estarían ahorrando costos altos, sobre todo en materia de rentas de espacios físicos para trabajar. Entonces, eso obligaría o tendría que obligar a las empresas a proporcionar estos apoyos o facilidades para que las personas puedan tener este acceso mucho más fácil, hablando de conectividad de internet, temas, hasta de las propias sillas que se utilizan para trabajar, pues evidentemente no teníamos en casa eso, esos, eh, esas condiciones y hoy son una necesidad y evidentemente pues habría que tener un apoyo por parte de las empresas para poder tener estas condiciones.
1: Y en el terreno de las perspectivas, ¿qué se puede esperar para lo que resta del año y comienzos del próximo? La entrevistada planteó un panorama de mucha incertidumbre por la crisis económica global, pero que presenta también interesantes ventanas de oportunidades para las economías emergentes.
0: Es, digamos, un poco dos lados de la moneda, porque por un lado pues sabemos que tenemos o estamos inmersos en esta incertidumbre de todo lo que pueda seguir ocurriendo entre Rusia y Ucrania y lo que está ocurriendo con el impacto económico sobre todo en materia inflacionaria derivado de temas energéticos y de alimentos, y eso evidentemente pues supone una preocupación para cualquier economía, pero sobre todo para economías de países en vías de desarrollo o emergentes, como es el caso de México y es un reto para a las empresas en ese aspecto porque estamos viviendo problemas de estancamiento económico acompañados de inflación, lo que técnicamente conocemos como inflación entonces para las empresas es un reto y evidentemente eso se traslada también al mercado laboral y también es un problema en materia de poder adquisitivo. No obstante, pues también hay ventanas de oportunidad en cuanto a la reactivación económica, en lo que tiene que ver con temas de exportaciones ciertamente las cadenas globales de suministro todavía siguen sin poderse recuperar porque siguen con ciertas disrupciones en las mismas pero eh, pues eso ha permitido que algunos países como es el caso de México puedan ocupar ciertos espacios de aquello que no se ha logrado digamos satisfacer por parte de otros países sobre todo por ejemplo de China, entonces hay nichos de oportunidad importantes para las empresas y también en nuestro caso en particular con el Temec que tanto nos costó renegociar pues también se abre un apartado en ese sentido y por último yo también resaltaría el tema de las ventajas comparativas verdes, es decir, hay nuevas industrias y se abren nuevas ventanas de exportaciones para todo lo que tiene que ver con economía sustentable potenciales de temas de energías renovables, es decir, toda esta industria verde abre una oportunidad importante para las empresas en Latinoamérica porque pues es una realidad que estamos migrando hacia allá ciertamente más lento, pero hay una oportunidad de mercado en ese sentido y por consecuencia el hecho de que las empresas tengan esta oportunidad pues abre también la oportunidad para que los trabajadores y los colaboradores empiecen a tener estas nuevas áreas de trabajo, de especialización que requerirá sí un tema de capacitación y de formación mucho más intensa, pero es sin duda una gran oportunidad para las economías latinoamericanas.
1: Escuchábamos a la mexicana Paulina Contreras, analista económica y profesora universitaria. Muchas gracias, Natalia. A vos, hasta luego.
0: Contante y sonante desde Montevideo.